0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês. Este podcast tem como objetivo obter um melhor entendimento do Brasil através do olhar de um estrangeiro. Neste episódio, tive o prazer de conversar com Berenice Bento. Berenice é uma socióloga, é mestra em sociologia pela Universidade de Brasília e doutora pela mesma universidade. Sua pesquisa concentra-se em temas como gênero, sexualidade e direitos humanos, Berenice é autora de vários livros, entre eles O que é transexualidade, de 2008, que eu li em preparação para esse episódio. Ela também é colunista da revista Cult, desde 2015, onde publica opiniões bem interessantes. Lá achei algumas que criticam Damares Alves, atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e sobre as quais converso com Berenice, nós conversamos sobre a associação de transexualidade com o pecado e a patologia, o problemático confusão, chamar as pessoas trans homossexuais, o significado da palavra perfumaria, que eu nunca ouvi antes, ativismo das pessoas trans no Brasil, complicado aspecto das cirurgias de mudança de gênero e várias razões pelas quais pessoas as fazem, a percepção depreciativa das feministas como bruxas feias, Diferenças entre violência contra mulher e mulher trans Chocante caso Dandara, de 2017 Como ilustração de certo ritual de, entre aspas, apuramento na sociedade E vulnerabilidade de trabalho de prostituição Ela conta várias histórias pessoais que são bem tocantes E me deram uma melhor compreensão da questão Galera, se vocês gostaram dessa conversa, têm críticas ou sugestões Entre em contato através das redes sociais Podem me seguir no Instagram, Twitter e Facebook. E não esquecem de deixar a sua avaliação na qualquer plataforma na qual vocês escutem o podcast. Isso ajuda muito na visibilidade da programa. Aproveitem essa conversa e até a próxima.
1: Coisa pra vender, tem gente pra comprar, tem preço barato. Conceito tem, tem violência, tem criminalidade, tem, mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha, os homens tomam tudo e chamam de pirata. Presta um serviço público, quero uma medalha. Meu nome é Lampião Zapata Che Guevara, eu sou a Mercado Negro Eu levo acesso ao povo Esse é o meu emprego Eu sou um ambulante Redes Camelô Foi assim que o Silvio Santos começou Mercado Negro Esse é o meu emprego
0: é. É, Berenice, obrigado pela presença você pode falar um pouco sobre sua carreira?
2: Então, eu fiz o a primeira experiência mesmo de pesquisa, foi no meu mestrado. Eu fiz uma, uma dissertação sobre masculinidades, isso já tem muito tempo. Depois eu faço um doutorado a, no departamento de sociologia, também aqui da Universidade de Brasília, sobre transexualidade, só que eu faço parte da minha pesquisa em um hospital que fazia cirurgias, que ainda faz, inclusive, em Goiânia. Cirurgias de transgenitalização. E outra parte da pesquisa eu fiz na Espanha, no, em coletivos de ativistas, o que foi fundamental para poder entender que eu precisava ter uma. A tese, ela tem já nas páginas do livro, que foi publicado, a tese foi transformada em livro, né? Uma perspectiva completamente despatologizante, né? Algo que na época no Brasil. Imagina, nem na sociologia, foi a primeira tese de doutorado sobre transexualidade nas ciências sociais e ainda mais com uma perspectiva de direitos humanos e despatologia. A ideia era isso mesmo, que contribua para a despatologização das identidades trans. Isso eu deixo no primeiro momento muito claro. Depois que eu defendo a minha tese, o movimento social começa a me demandar. Demandar palestras, demandar participações, reflexões. Então, eu começo a minha trajetória fora, depois da defesa da minha tese, pelos movimentos sociais, pelos movimentos trans, isso eu estou te falando de 2013, 2000, 2003, 2003 isso. Então, eu tenho uma longa, assim, uns dez anos de, de, muito, de muita fala, de muita conversa com os movimentos sociais, acompanho a organização de vários coletivos. Né? te falo isso para dizer o seguinte, você pergunta a minha trajetória, quer dizer, uma trajetória que é dentro da academia, mas fora da academia. Né? Acho que tem um movimento de, de vontade de me ler e querer conversar comigo, muito mais do movimento social e depois na academia. Né? Hoje, ah. é, livros meus, artigos meus, são, estão nas referências dos cursos né? é de sociologia, de antropologia, mas é um pouco esse movimento, é de fora para dentro, o que eu faço, né, é um pouco isso, e, e continuo trabalhando na questão de gênero, sexualidade, uh, outras pesquisas, né, é isso.
0: Eu entrei em contato com você, uh, eu tinha achado o seu livro, uh, O que é transexualidade, então minha primeira pergunta, você pode apresentar as percepções de brasileiros sobre pessoas transexuais?
2: A percepção, se necessariamente eu teria que ter construído uma pesquisa, entrevistado Com todas as técnicas de pesquisa Que a gente aprende na sociologia as pessoas não trans né? ah. Que me parece bastante interessante Mas não, nunca fiz uma pesquisa O que eu tenho são Inferências Entrevistei pessoas, muitas pessoas trans Ativistas da academia, acompanho muito de perto a questão, acompanho muito de perto a discussão que nós tivemos, que é muito local, que era a implantação do nome social para as pessoas trans nas universidades. Agora, se você me pergunta qual é a percepção, eu não tenho uma pesquisa que eu possa dizer o seguinte, eu fiz tal pesquisa, com tal metodologia, cheguei a tal conclusão. Né? O que que a gente tem? Qual que seria a percepção? que eu vejo que é mais ou menos hegemônica para a questão trans, travestis, todas as identidades de gênero dissidentes. Eu acho que, está, que é localizada em dois espaços possíveis, dois discursos possíveis. De um lado, você pode ter uma concepção que percebe essa demanda da existência, né? Trans, mudar de nome, fazer cirurgia, colocar prótese, fazer mar... se construir em outro gênero diferente daquele que foi assignado ao nascer. Então, eu acho que tem duas percepções. De um lado, pecado. De um lado, patologia, né? a normalidade. Então, essas duas percepções, de um lado, uma concepção religiosa. De outro, uma outra marcada pela questão é, de uma visão aparentemente científica, aspiado, né? que, ou seja, isso não é a pergunta, a questão é se não é possível que alguém queira mudar de gênero, porque o gênero é da ordem da natureza. Então, acho que são dois discursos que se cruzam, que podem ter uh, explicações diferentes, mas, no fundamental, elas têm em comum que é a negação do direito das pessoas vivenciarem o gênero sem a determinação biológica. O que significa dizer, portanto que significa que uma, essa, as duas concepções, tanto uma religiosa, que, portanto, a ideia de pecado, quanto uma outra, marcada pela pela pelo saber médico, pecado, loucura, anormalidade, tem como efeito a retirada dos direitos de cidadania das pessoas trans. Né? Então, acho que talvez isso te digo, é, isso que eu te falei, por, uma, por, uma, por inferências, né? percepção, porque a percepção é um conceito né, que precisaria ser operacionalizado em pesquisas é, e que, de fato, não, não te, eu não tenho essa pesquisa para te dizer, é assim. Né? No entanto, eu trabalho com o tema sei lá, há quantos anos? Há, 20, há 22 anos? Né? Então, é claro que como é que eu vou conseguir explicar a violência das pessoas, os assassinatos? Então, necessariamente, eu tenho que pensar sobre como que esse outro ver o corpo que ele está matando. Então é algo que entra nas minhas reflexões, né? Mas não com uma pesquisa específica com essa pergunta que você me fez, ok?
0: Entendi, entendi. Um, agora eu quero te perguntar sobre uh, termos, né? Uhum. É que eu imagino que nunca, nunca é bom trocar esses termos, mas eu imagino que pode acontecer, né?
2: E sempre quando me perguntam isso e quem é, nesse momento é, quem está nos escutando eu falo a seguinte questão eu eu, vou, eu dou o seguinte conselho aspiado conselho né? vamos pensar que você pergunte para a pessoa como ela quer ser nomeada é muito simples você está diante de uma pessoa que você vê que é um, ela ela está dentro de um espectro que seria o, o teu olhar porque nosso olhar é construído socialmente para mapear os corpos e dizer, bom, quando a gente está diante de um corpo que tem alguma coisa que performatiza um gênero, que a gente fala, não, tem alguma coisa estranha, né? A ideia do estranho, do diferente, né? É, você fala, e a pessoa diz, não, é, eu estou transicionando de gênero tal. Tá? Você pergunte, como você gostaria, é, você se define como uma travesti, como uma pessoa trans, como uma mulher, essas marcas não fazem sentido. Então, que radicalize a noção da autodeterminação de gênero. Né? Não tem por que eu te dar um, um glossário do que significa o que é, porque a gente tinha um, é, quando nós começávamos a fazer essas discussões, na minha, quando eu fiz a minha tese de doutorado, tava lá muito claro, travesti é aquela pessoa que não, não, não tira o pênis. Uhum a mulher transexual é aquela que faz a cirurgia. Isso não faz mais sentido, né quer dizer, até porque nós começamos a descobrir, a partir do empoderamento das pessoas trans, que muitos e muitas pessoas trans demandavam a cirurgia, portanto, as mulheres trans queriam fazer a cirurgia, passar por todo o processo dentro de um hospital, tudo. não era exatamente a cirurgia, era porque... É, o Estado brasileiro só dava direito e mesmo assim tinha todo um outro processo na justiça, para mudar o nome se você tivesse feito a cirurgia então é, é como se o Estado obrigasse as pessoas trans a fazerem uma mutilação no momento que a gente começa a discutir e desvincular essas duas dimensões da vida, quer dizer, você pode ser uma mulher de pênis, a decisão se você vai ficar ou vai tirar como você, que técnica você vai tirar isso é uma discussão absolutamente do âmbito pessoal, mas isso não significa dizer que o Estado não tem obrigação de te garantir se você decide fazer a cirurgia e quer que quer fazer a cirurgia. Então, assim, eu acho que o glossário ele pede o sentido no momento em que você vira a, a pergunta de ponta cabeça, né? Se a pessoa é e hoje eu conheço muitas mulheres que na, na definição uh, de 20 anos seria uma mulher trans, que diz: não, eu sou, me defino como travesti por uma posição política, porque as identidades, as, travesti, as travestilidades têm um nível de, é, de rejeição, de abjeção, de exclusão, de violência muito mais acentuado do que mulheres trans, que passa a ser um termo mais aceito. É, mais asséptico, porque é um termo que circula muito nos espaços dos hospitais. Então, é uma questão que eu acho que, assim, é, pergunte, né? A questão da é, se eu sou transgênero, que é um termo que vem dos Estados Unidos e, e passou em algum momento a funcionar como um guarda-chuva, porque ali seriam as múltiplas identidades. Hoje, não, você tem pessoas que definem, ah, eu sou eu sou transgênero, né? Então, eu acho que é, é por aí, pela autodeterminação do gênero, sabe?
0: Não, faz sentido, com certeza. Qual, qual é o nível da, da politização e ativismo no Brasil da, das pessoas trans?
2: Nós temos hoje, essa é um, uma coisa bastante interessante, porque o que eu observo é que tem vários movimentos acontecendo simultaneamente. Primeiro, a entrada de, muita, de muitas, não é muitas. Mas, de fato, você tem hoje um nível de presença de mulheres trans e homens trans na universidade que não existia há 20 anos. Essas pessoas elas têm lugares de poder. Elas montam programas nos cursos Elas vão para a sala de aula Elas dão aula, elas fazem palestras né? é, Estão pensando A condição de, O que é uma vida trans Em um país transfóbico Então, pensando, formulando é, produzindo artigos, indo para programas de televisão. Isso é relativamente novo. E você tem um movimento social que já tem um, uma longa trajetória, né? a ANTRA, a Associação de Travestis e Transsexuais de, uh, do Rio Grande do Norte, uh, do DF, todos os estados brasileiros que você vai, você tem associações de pessoas trans locais. Você tem a Associação Brasileira de Homens Trans, tem o Instituto Brasileiro de Homens Trans, né? Tem realmente uma polifonia de vozes em torno dessa questão de gênero, né? Então eu acho que é um momento ímpar que a gente vive, né? Tem uma disputa também, quem pode falar por quem, quem tem que é quem pode dizer, né? Quer dizer, hoje se percebe um nível também de disputas que é completamente é, compreensível, porque isso são os espaços públicos, os espaços de visibilidade, de empoderamento então de um lado as ativistas trans que estão fora da academia em relação àquelas que estão na academia tem a disputa do, de quem não é trans com as pessoas trans que estão na academia fazendo pesquisa né? e parece que é um cenário bastante rico e interessante, porque o fundamental disso é que existem disputas em torno das questões as, das múltiplas existências trans. Isso me parece muito interessante. E tem tido vitórias concretas, quer dizer, a decisão do Supremo Superior, Superior Tribunal Federal, né, que diz que não tem que vincular o, a mudança do nome à cirurgia, que você pode mudar os documentos sem necessariamente se submeter a todo aquele protocolo terrível que os hospitais empregam de obrigar a pessoa a fazer dois anos de terapia, né, que é um é um abuso de poder, como eu já chamei isso em vários artigos que eu escrevi, né? Eu chamo de dispositivo da transexualidade. Então, eu vejo que é, é um momento bastante interessante, né? De, é, de uma multiplicidade de vozes e de disputas e de eventos e de publicações, né? É um momento necessário, nós temos que passar por isso mesmo, né?
0: Tá certo, tá certo. Você pode explicar um pouco mais essa insistência na cirurgia no Brasil?
2: a questão da cirurgia, ela é assim essa cena, a cena da pessoa que quer fazer a cirurgia por que, que ela quer fazer a cirurgia? existe uma, uma, um conjunto de fatores, né quer dizer que faz com que a pessoa fale, eu quero fazer a cirurgia o que me uma, o que me parece que a gente já conseguiu hoje ter mais ou menos um, um relativo, né, consenso porque a gente nunca está em consenso, porque quando a gente está em consenso é porque a questão está resolvida, não se trata de consenso mas saber que quando a pessoa demanda cirurgia, não é necessariamente vinculada à questão da sexualidade. Porque se supunha, é, é a disputa que a gente fazia há tempo atrás, é o seguinte, que o, o, o pensamento médico hegemônico dizia que as pessoas trans queriam fazer a cirurgia para ter uma vagina para se tornar heterossexuais. Portanto, para se tornarem pessoas mais próximo possível de uma imagem de normalidade. O que, que a gente vê? que a demanda pela cirurgia é uma demanda que muito motivada pela questão do gênero. Né? Porque muitas fazem cirurgia, outras não fazem cirurgia, e, e são lésbicas, gostam, é, são mulheres e gostam de mulheres, são héteros, são bi, né? então primeira coisa é desvincular. Mas essa cena, então, uh, da, do médico, da psicóloga, com a pessoa que está demandando a cirurgia, eu falo que é uma cena, então, de convencimento, a pessoa, ela quer fazer a cirurgia, as motivações não dá para você dizer é esse o motivo, mais uma vez eu digo que existe uma, é, uma pluralidade de motivações né? uma idealização do feminino que quando eu tiver a vagina eu vou me tornar uma mulher é, que vou me passar mais por mulher, que a, essa vagina vai me dar um, um, uma passabilidade uma, pode ser, pode ser porque também a questão de não gostar de ter sexo anal, que é sexo vaginal Pode ser, pode ser por usar uma roupa e não ter que ficar, como falava uma amiga minha, ficar escondendo a tromba. Pode ser, né? É, pode ser. É o que, de fato, eu consigo observar de comum nas falas as pessoas que, naquele momento que eu conversava, queriam fazer a cirurgia, era porque sem essa cirurgia, sem essa autorização, não tinha o, o documento, a possibilidade de demandar a transformação dos documentos. Então, a identidade de gênero, né? Mas veja. O que eu acho é que hoje você tem... O fato de você ter a possibilidade de ter o documento né, da parte da decisão do Superior Tribunal Federal e não ter que se submeter à cirurgia, suponho que dá mais conforto psíquico para a pessoa decidir o momento que vai entrar. Porque também não é assim, eu vou decidir e vou fazer. Porque os hospitais... Veja que coisa interessante. O STF opera a sua decisão, né, toma a decisão numa perspectiva despatologizante você vai lá e diz, olha, você muda o documento e tal, né? No entanto, nas clínicas e nos, nas equipes médicas do Brasil, boa parte ainda continua lendo os corpos das pessoas trans numa perspectiva psiquiatrizante, portanto, tem transtornos mentais, e patologizante, tem algum problema, tem alguma doença. Nesses hospitais, as pessoas que estão demandam a cirurgia, que não tem dinheiro para pagar particular e vão nos hospitais públicos, né? Que, são poucos que fazem, né? É, é isso, acho que tem uma pluralidade de motivações, mas acho que hoje é, é, o que eu percebo é que, as, que diminuiu a tensão, diminuiu a questão da cirurgia, hoje você tem um, uma possibilidade de, de significar o, a minha vivência, a minha transexualidade, a minha travestilidade, de uma forma é, menos canônica do que era há 30 anos atrás, né? porque você tem primeiro uma pluralidade de discussões, de definições, o que é, o que não é. Você tem muitos coletivos, você tem a decisão do STF. Né? É, eu acho que é por aí. Né?
0: É realmente, uh, um, você descreve no seu livro o caso da Andrea Stefani, né? uhum. uh, que coisa mais assustadora para estrangeiro no Brasil é, é a burocracia. Né? Vamos dizer. É. Ela passou quatro anos né? pela reconhecida como transexual.
2: É uma luta, veja, e é um caso que você vai conversar e isso se repete o tempo inteiro, né? Você tem um laudo que você... O que significa dizer que você não é trans? Significa dizer que você é homossexual, entende? Quer dizer que aquilo que você diz que você é, você não é. Então, você esvazia o sujeito da agência. O que define a gente como sujeito é a possibilidade de significar o mundo que nos cerca. É conferir sentidos, né? Isso é o que nos caracteriza como humano Através da linguagem Dizer, olha, eu sou, eu não sou Eu quero, eu não quero, eu concordo, eu discordo Quer dizer, mediante a linguagem E uma linguagem corporal, as performances também Você conseguir dar sentido ao mundo que te cerca No momento em que você fica durante dois anos Nesse processo ela sabe que ela é né? Ela vive né? Ela, quer, ela quer o que? Ela está lutando pelo reconhecimento do Estado Mas ela já sabe mas ela precisa desse reconhecimento para poder desencadear um processo de mudança de papéis e tudo mais. Isso, é o que, isso ainda é a lógica de boa parte dos, dos é, grupos é, que ainda fazem cirurgia nos hospitais. Né? Eu acho que muda muito. A gente tem tido uhum. avanços importantes porque nós estabelecemos um nível de disputa com a questão do gênero, né? tanto a questão dos feminismos, dos transfeminismos, da questão. É uma disputa que a gente está em torno da questão das moralidades, vamos pensar assim? Tremendo! Quer dizer, é o que você tem. Aí você, depois de dois anos, né, nesse processo de uma certa disputa, convencimento com essa equipe, alguém fala: não, meu bem, você está errada. O que você diz que você é, você não é. Você tem que procurar outra, outra, outro lugar para você habitar no mundo Porque esse lugar da transexualidade não te pertence então É, é uma loucura, é um abuso de poder tremendo né?
0: Claro, claro Acho que é interessante que você mencionou essa inferência né, De mulher ou homem transexual é homossexual né? Isso cria problemas né Você pode mencionar essa contradição né, Que apesar de não ter legislação sobre pessoas trans tem hospitais públicos que fazem a cirurgia, né? Alguma coisa mudou depois, eu imagino, depois dessa decisão né, do STF?
2: Mudou, não na, na, nas equipes, não na, nas, nas, nos núcleos de pesquisa, por exemplo, o Hospital Universitário de Goiânia. Teria que dar uma atualizada, porque eu não, é, isso muda, né? tem um hospital no Rio de Janeiro o hospital universitário do Rio de Janeiro que faz cirurgia tem o um hospital universitário de Goiânia que faz cirurgia, tem o um hospital das clínicas em São Paulo, o hospital também das clínicas é, universitário de, se não me engano, universitário de Porto Alegre né tem, tem esses lugares que fazem né? e tem uma disputa e tem os ambulatórios também que atendem especificamente pessoas trans como também na Unifesp né? é, em Uberlândia, veja que a universidade é um lugar central nesse debate, né? a gente passa a entender por que tem tanto ódio em relação a gente né? quem está no poder agora, o que está acontecendo nesse país, porque veja para o bem ou para o mal, é nas universidades que tem os ambulatórios, tem as discussões, tem os movimentos sendo organizados, né? e em parceria, em parceria no sentido de um nível de comunicação e de debate com os movimentos sociais também. Né? Mas são coisas diferentes. A decisão do Superior Tribunal Federal incide sobre a questão dos documentos. Né? Então é isso que eu te falei. Assim, é, separa e desvincula. Foi uma vitória realmente muito importante, porque reconhece a... Veja... Na Argentina, você tem uma aprovação em 2012 da Lei de Identidade de Gênero. Uma lei de identidade de gênero que se tornou no, a nossa referência fala nossa referência, somos nós ativistas dos direitos humanos, que trabalha na perspectiva despatologizante, né que diz o seguinte, o sujeito vai lá docu no cartório e diz, eu vou mudar meus documentos e ao invés de chamar Berenice, me chama Bernardo, porque eu não reconheço. Né? Nesse... Mas essa além da questão da mudança, tem um conjunto de outros dispositivos na lei que garante a essa pessoa o atendimento a Temas da saúde específica, então a questão do hormônio, né, da cirurgia, se for o caso. Essa lei da identidade de gênero na Argentina, que é aprovada nas casas, no Congresso, né? No Brasil, não. No Brasil, a especificidade é que a gente consegue algumas coisas, por um lado, de uma forma pulverizada, como foi anteriormente a aprovação da decisão do Superior Tribunal Federal. Nós tínhamos decisões locais, então, por exemplo, a universidade que eu trabalhava no Rio Grande do Norte na UFRN, nós aprovamos no Conselho Universitário uma resolução que definia que as pessoas, estudantes, professores, qualquer pessoa da comunidade, podia ter sua identidade de gênero, que a pessoa não se reconhecia, ocultada. Né? Então, significa que Berenice desapareceria nos documentos internos da universidade e apareceria nos registros, uhum. na, na chamada, nos documentos internos, Bernardo. Né? Uhum. Então, a gente foi conseguindo acumular não foi uma decisão assim, de uma hora para outra, do STF. Foi um acúmulo de anos da questão do o nome social sendo utilizado em né? instituições públicas, nos bancos, o nome social no SUS. Né? Isso, então, acumula a um ponto que o STF consegue, consegue... É impressionante como você, escutando as decisões dos ministros, uns mais, outros menos, mas tinha uma gramática da, da discussão ali é uma gramática muito específica do nosso campo de gênero né? as discussões sobre o que é gênero o que é performance, o que é identidade o que... e eles transitavam por essa, por essa gramática por esse léxico né? que foi sendo estruturado ao, ao longo de muito tempo mas a estratégia foi então sair do parlamento não fazer a disputa no parlamento e ir para o STF que era um lugar onde a gente tem assim com aspas novamente, um pensamento mais iluminista, né, mais vinculado à ideia de luzes. Bom, não sei qual a metáfora que eu poderia usar. Né?
0: Converse um pouco sobre uh, a pessoa de Damara Alves. Ela é ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, do governo do, do Jair Bolsonaro. Você pode conversar um pouco como ela tirou o debate de, de direitos humanos?
2: Eu faço questão... De me posicionar diante das coisas que ela fala Porque eu acho que tem importância Diferente de algumas pessoas que dizem que aquilo É perfumaria, eu não acho Perfumaria para nós no Brasil é coisas que não tem importância uhum. Ah, isso não tem importância Isso não é uma tá cortina bom. de fumaça Isso é uma bobagem não Eu não acho que seja né? Eu acho que nós temos algo no Brasil acontecendo que tem a ver com a questão trans mas que é uma, um enquadramento mais amplo que é uma disputa em torno das moralidades, né? o que significa dizer é que existe uma hoje quem está no poder tem uma concepção de, é, de sexualidade, de gênero de direitos humanos, família né? que é, é, nega Aquilo que nós tínhamos uh, acumulado, e acho que acumulamos sim, ao longo das últimas décadas, com os movimentos feministas, com os movimentos negros, com os movimentos quilombolos, movimentos LGBTs, com uma, uma, uma multiplicidade de sujeitos que colocam na cena pública a seguinte questão: Olha só, eu existo, ok? Eu existo, é, eu não quero me casar, eu não, não me reconheço como heterossexual, e eu. eu demando que o estado reconheça o meu direito ao casamento de pessoas do mesmo sexo. A questão das mulheres, das feministas, direito à determinação do corpo, né, que é muito próxima a discussão do feminismo e a questão da questão trans é muito próxima porque esses dois movimentos há uma questão do seguinte, o sujeito que tem diante de si uma verdade estabelecida sobre o que é gênero, sobre o que é ser mulher, né? é, e fala, não, eu não me reconheço nisso que você está me dizendo e eu quero uma outra coisa para mim. né Eu não quero me casar, ou eu quero me casar, no caso das pessoas é, LGBTs. Né? Então, a Damares, ela é, para mim, o, ela é o lugar onde uma pessoa que, por exemplo, chega e diz o seguinte, as feministas são feias e nós somos bonitas. Veja, aparentemente, isso não tem a menor importância. Se não houvesse hoje um conjunto de... É, é, constantemente, dizendo o seguinte, é, mesmo que as mulheres sejam estupradas, elas não têm direito a acessar, o direito a fazer a interrupção da gestação. Né? É que as mulheres têm que ser submissa, ela mesma fala, né? Que na, na família, o chefe e quando ela diz, é, as mulheres as feministas são feias, ela está reeditando, né, ressignificando a imagem da feminista enquanto bruxa. Porque a bruxa, né, a, a Europa inventou uma coisa genial, que era o assim, sentido queimar pessoas. Queimar pessoas porque era, um, era, era a encarnação do diabo na Terra, que são as bruxas. Né? É, então, ela reincita isso nos inconscientes e faz com que as pessoas, ao olharem uma mulher e de que tem uma, é, uma, uma autonomia, né? uma discussão da, da autodeterminação na vida e tudo, é feminista. Bom, eu lembro que eu fui fazer outro dia uma depilação e a gente conversando lá e eu falei assim: ah, mas, pois é, eu sou feminista, né? Aí as pessoas, mas como assim você é feminista se você se depila? É interessante porque, veja, eu estou em um salão muito da periferia, que não é. Mas como é que se chegou? Como que ela chegou a essa articulação na cabeça dela que mulheres feministas não se depilam, porque obviamente quer se tornar homem, porque não tem a questão da estética. Então, quando ela diz então, que a feminista é feia, ela está dizendo o seguinte: que o bom, né, o correto, que é o belo, é não ser feminista. Veja, então, é, é uma, toda uma discussão de moral que ela está estabelecendo e produzindo, res, ressignificando esse lugar desse sujeito construído que então, está no nosso imaginário. Você fala bruxa, todo mundo entende imediatamente. Por que, que entende imediatamente? Que foi uma coisa construída ao longo dos séculos e que ela reedita isso. Então, o, que, que, é, o que, que é feminista? É a feia, é a bruxa, vamos queimá-la. Né? Que foi justamente essa imagem que foi utilizada de uma violência tremenda com os cartazes de Judith Butler quando teve no Brasil a filósofa estadunidense quando veio no Brasil há dois anos, ela foi, um os cartazes queimem a bruxa os cartazes dela é, foram queimados então a gente tem que prestar atenção no que está sendo disputado não baixar a guarda então, a disputa ela é feita em todos os lugares né? porque se a gente não disputar a gente toma isso como um dado natural ah não, isso é bobagem, não é eles estão com poder, eles estão com o Estado, eles estão com a caneta na mão para quem que eles vão liberar dinheiro? Para quem que eles não vão liberar dinheiro? Qual que é o projeto que vai ser cortado, entendeu?
0: Então, baseado na na dossiê que eu que eu li sobre assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2018, que foi apresentado por Bruna Jebeneviges e, e Sayonara Naiderboffing Nogueira da Antra e do do Instituto Brasileiro Trans de Educação, baseado nesse dossiê eu quero que você me responda algumas perguntas sobre violência contra pessoas trans, né? E você pode conversar um pouco sobre o caso da Andara, porque eu lembro que me marcou muito.
2: Sim. Não, acho que marcou a todos nós que temos um, uh, sensibilidade, né? Porque aquilo ali é... Uh, bom, tem um artigo que eu escrevi, né? Uh, também publicado, acho que foi na Cut. Como é que, por que? A pergunta que a primeira coisa que a gente faz, eu não sei se essa pergunta te veio à tua cabeça, quer dizer, é muito difícil, né, viver as imagens, as foram imagens que foram repetidas, repetidas. Por que a pessoa precisa matar uma pessoa tantas vezes, não é? Por que você bate, depois você coloca num carrinho, onde você coloca entulho né, coisas que não serve, e joga a pessoa como, como se for, como se fosse, é um lixo. Né? É, isso é assustador, o caso da Dandara Mas se torna mais assustador quando a gente começa a estudar Os casos de assassinatos das pessoas trans E percebe que esse é um ritual né? A gente chama de ritual na sociologia e na antropologia Aquilo que você consegue ver uma repetição né? é, Então tem um nível de, é, de violência é uma violência cruenta, aquilo que transcende, aquilo que você não consegue dizer o seguinte: não, foi uma briga, vocês vão brigando e mataram. Não. É uma reiteração né, é, de uma violência que você fala, mas é, é a violência pela violência? Por quê? Essa que foi uma questão que, por muito tempo, eu não, não dava conta de explicar e entender, porque é paralisante. Inicialmente, eu acho que a nossa tendência ao ver o caso da Dandara e outros casos que a gente acompanha, né? É pensar que essa pessoa que fez isso, né, as pessoas que fizeram aquilo com a Dandara, tem distúrbios mentais. É nos apegar a algum tipo de explicação de caráter psiquiatrizante e dizer assim, bom ou não, isso. É... Mas quando a gente observa que tem um nível de repetição, né? Independente as policiais que fazem a mesma coisa, né? É, parentes que fazem a mesma coisa. Né? De matar muitas vezes, não é uma facada, são dezenas de facada, não é um tiro, são dezenas de tiro, você não passa por, por carro o carro uma vez, você passa o carro até o, carro, o corpo ficar completamente destroçado. Você arranca a cabeça e separa do corpo e coloca a cabeça de um lado, a cabeça do. Pra... Por que, que isso acontece? Né? É essa que quando uh, eu propus o conceito, o conceito de transfeminicídio, né? É, definindo, por exemplo, que uh, o que é o, o feminicídio? O feminicídio, que é um conceito que já é uma reformulação do conceito de femicídio. Né? O femicídio é a violência porque você mata porque a pessoa é mulher. O conceito de feminicídio que é feito por Mata Lamas, é uma pesquisadora mexicana. Se né? olha é isso, mas tem a cumplicidade do Estado, porque não há uma investigação. É, os casos dos assassinatos das mulheres, pensando na ela estava pensando ali na questão da da cidade de ruas é, no México, né? Os casos, os assassinatos dessas mulheres não é um problema, não se constitui um problema de Estado de, de vamos investigar, não se e é, é muito parecido com o caso das das mulheres trans que são assassinadas, né? Então assim, a motivação né, do, do crime o transfeminicídio é motivado pela questão de gênero, primeiro. Mas que gênero? É, o mesmo, é a mesma motivação que faz com que as mulheres sejam assassinadas, portanto, do feminicídio, que são assassinadas pelos seus companheiros, pelos seus maridos, pelos seus namorados. Tem, uma, tem um parentesco, mas não é a mesma coisa. Porque as mulheres que são assassinadas, ah, que se caracterizam como feminicídio, têm um nível de proximidade Portanto, é uma coisa que tem muito a ver com a ideia da proximidade da casa, acontece no espaço, né são ex pare ex-companheiros. No caso das pessoas trans, não. Acontece no espaço, é, pessoas que não conhecem. Acontece no espaço público, enquanto que as mulheres acontecem principalmente no espaço privado. Né? As mulheres hoje têm um conjunto de leis que protegem, que chega faz processo, a pessoa é presa. No caso das mulheres trans, eu falo mulheres trans porque a grande, não tô dizendo que os homens trans não tenham violência, não é, não, não são violência, mas é de uma outra natureza. Porque o masculino, a ideia de ser um homem trans, essa masculinidade protege, mas ele protege é uma proteção extremamente frágil e precária até o momento que descobre que ele tem um passado de mulher e aí naquele momento o risco ele é ele inclusive aumenta, né? Mas é o caso, então, das mulheres trans assassinadas. Então, você tem uma, uma possibilidade de entender, acionando o conceito de feminicídio, entender, de certa forma, o que acontece com as mulheres trans. Mas tem algo além de tudo isso. A mulher é, que é assassinada, né, ela, na verdade, a sua existência, ela não está questionando a estrutura de gênero. No sentido que é o seguinte, qual que é a estrutura? Que, o que é que eu estou chamando de estrutura de gênero? É dizer que a gente pensa, hegemonicamente falando, que o gênero é da ordem da biologia. Você nasce homem e você nasce mulher. Na cena da violência e do assassinato, né, é um homem matando uma mulher. Né? Ou seja, os pilares que sustentam a sociedade, eles não estão sendo questionados, eles estão inclusive sendo reafirmados. Com a questão trans é diferente, porque o que você tem na existência trans é justamente um questionamento na prática dessa base que funda o humano. O que significa dizer isso? Significa dizer que uma mulher trans era um homem que vivia os privilégios construídos socialmente como um homem né, e transiciona. Então, no momento em que você está matando aquela pessoa, é como se fosse assim, você eu estou matando uma impossibilidade. Eu estou matando algo que não é humano. Eu estou fazendo uma limpeza étnica, aspiado. Aqui estou me apropriando. Né? É, então, a, a possibilidade... Porque não é possível que, se você olhar no olho de uma pessoa e tiver o um mínimo de reconhecimento, né? uma ideia de que o Levinas vai chamar o filósofo, uma rostidade que te humaniza e que tem o preceito de não matarás, se você olha no olho desse outro ele diz o seguinte... Este é um humano, eu não posso matar, né? Mas o que acontece é quando você olha e se olha você não vê o humano. Veja, então isso é interessante porque na, na, a discussão é que não basta uma fisionomia que tem uma certa, vamos pensar no Guimarães, uma aparência de humano, porque não é humano. Socialmente, esses sujeitos eles são construídos, né, como não humanos, portanto matáveis, sem culpa. Porque a culpa, você tem culpa quando você mata, você pode chegar a, ter, a desenvolver esse sentimento cristão de culpa se você está matando um humano, do não matarás. Mas quando você faz o que é feito com as dandaras da vida, você não está fazendo crime, você está fazendo um favor para a sociedade. E por que, que eu posso falar isso? Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu vejo, quando a gente vê quantos crimes... O caso da Andara foi Indiático porque chegou, teve processo, mortou processo, foram culpados. Mas quantos casos, o, reto, o relatório diz isso, quantos casos são cotidianamente registrados e que não chega a se constituir em processo?
0: Tá certo. É, é, o caso da Andara, só para quem não sabe, né, foi, foi a mulher transexual né? que foi assassinada dois anos atrás e foi filmado, né? E vinculado nas redes sociais o, o assassino né? Que você você descreveu, que foi muito chocante. É, um, então, uh, o ano passado ocorreram 163 assassinatos, né? Das pessoas trans no Brasil entre entre eles foi 158 travestis e mulheres transexuais e quatro homens transexuais, né? Um, que você já mencionou que que a maioria Realmente mulheres né, transexuais uh, Coloquei um pouco de estatística Aqui e a maioria das, Dos assassinatos são Na no região nordeste né E também grandes cidades como Rio e, e São Paulo
2: A nossa primeira Diante dessa dessa informação É dizer, bom, porque o nordeste é eu Acho que tem umas coisas interessantes para se pensar Aonde Que se mata mais mulheres no Brasil É no nordeste também E né? Tem algo interessante a se pensar, né? É, o Brasil é o país, um dos países que mais se mata, eu acho que é o terceiro ou quarto país que se, mais se mata mulheres, feminicídio. E é um dos países, né, o país que mais se mata trans no mundo. O que foi o seguinte: para eu estudar essa, a, a violência contra as mulheres trans, tem algo a ver, né, uma relação que precisa ser melhor estudada e pensada né, com. A questão do gênero de uma forma geral, quer dizer de uma forma geral, né, o Brasil ele é um país que se estrutura por relações violentas, é né, um país violento. A violência não é uma excepcionalidade. O Brasil ele aparece como o país que mais mata defensores dos direitos humanos. Né? É, a violência é, é, contra a população negra Do genocídio da população negra E aí você vai O você que, que nós estamos falando Que país é esse É um país então, que tem na sua, é, na sua Biografia a violência como estruturante Eu estava dando aula E falei, olha nós estamos condenados à escravidão tudo que a gente fala desse país, né, nós não podemos esquecer de onde nós viemos, quer dizer, essa relação com esse outro, veja até muito pouco tempo ali na esquina da história, nós tínhamos pessoas que eram tratadas, classificadas como objetos, então não foi uma luta para ser reconhecido por uma diferença, foi uma luta para entrar na categoria do humano, sair do livro de contabilidade, da contabilidade dos objetos do senhor fazendeiro, da senhora fazendeira eu tenho tantas estantes, tantos livros, tantos escravos né? para entrar na condição de humano veja que isso demanda um nível de disputa outra isso é importante ser dito para que quando a gente fale da questão da violência contra as pessoas trans e as cidades né primeiro, tem um enquadramento maior que de, de, de que país nós estamos falando né? é um país que, que tem, é, e aí eu acho que nessa conjuntura que nós estamos vendo agora, com a questão da eleição do Bolsonaro, é, com, essa, com tudo que a conjuntura nos apresenta, está é, mais que claro que a gente é um país que as relações sociais têm como mediação para se estruturar a violência. Esse é o enquadramento geral. Na questão de gênero, né? Na estrutura de gênero, você tem um gênero que é o valorizado, que é o empoderado, que é o viril, o masculino. Do outro lado, o feminino, que é o lugar da, do penetrável, do estuprável, do matável. Por que, que eu faço toda essa digressão para te falar a questão do Nordeste? Porque eu acho que a gente vai conseguir estudar e compreender melhor né, a natureza da, da violência, porque ah, da violência contra as pessoas trans, e, no caso, as mulheres trans, a gente faz um tipo de conexão entre a violência contra as mulheres não trans, as mulheres cis, né? e as mulheres trans. Né? Porque isso é da ordem da estrutura de gênero. Né? Porque, aí, por um lado, fazer o um esforço de compreender que país é esse, que a gente ainda tem que interpretar esse nosso país, nós temos que entendê-lo melhor, isso que eu estou apontando, mas, por outro lado, demandar políticas públicas de cuidado, de proteção, né? São dois movimentos que eu acho que não se excluem. Fazer uma política de compreensão, né, para saber aonde que a gente está pisando, né? E por outro lado falar, bom, então a gente precisa que se essas pessoas são assassinadas, o que a gente tem que fazer é minimamente para humanizá-las, né? É que se constitua processos, que os culpados paguem. Não estou querendo que paguem dentro do que existe dentro do Código Penal, né? A gente hoje tem uma compreensão tudo isso que eu estou te falando, que isso são crimes né, que são possíveis de serem uh, considerados motivados pelo gênero. Então, que as pessoas que mataram esse tanto de pessoas trans seja considerado como uh, crimes na, no marco do feminicídio. Né? Então, assim, as mulheres trans né, que são assassinadas, é, os que mataram, serem é, culpados por terem cometido feminicídio. Né? Então, é, é, isso me parece que é, são dois movimentos que nós temos que fazer Interpretar, analisar, compreender E, por outro lado, intervir, participar, demandar justiça para essas pessoas
0: Tá certo, só para encerrar Você pode falar um pouco sobre perfil das pessoas né trans Pessoas assassinadas né? hum. que te, Pessoas jovens, né? negras, que a maioria deles trabalham na prostituição
2: os dados, né, dizem isso, quer dizer, o nível de vulnerabilidade, porque também é o seguinte, a gente fala das pesquisas, mas eu acho que tão, são, os dados são sempre subnotificados, né, é muito mais do que isso, porque nós não temos um observatório, nós, os, os ativismos fazem trabalhos maravilhosos, mas no sentido de tentar, mas geralmente não são pessoas profissionalizadas, assim, em que sentido? Que não trabalham, tem que ficar, assim, no ativismo é, e, de, e trabalhar, e na hora que sobra, vai lá e faz o ativismo, então, assim, a gente não tem no Brasil um, um, um lugar que seja é, de política pública para fazer um observatório e fazer o um levantamento detalhado, né, da violência contra as pessoas trans, que vai desde o que vai desde o transfeminicídio, as violências Uh, invisíveis, né, que a gente podia chamar que acontece no dia a dia dentro de sala de aula, nos hospitais no banco, na família nós não temos, mas o que os dados apontam é que a gente já sabe mesmo é assim, o nível de vulnerabilidade de quem está no espaço do trabalho sexual né, é muito maior né, porque você não tem é, já é um trabalho ilegal, que não tem o um nível de proteção de outros trabalhos né? e a própria condição de gênero da pessoa que está ali fazendo trabalho sexual potencializa essa vulnerabilidade. Né? É, a faixa etária mínima, não sei se esse dado muda, mas em torno da pessoa trans vive em média até os 34, 35 anos. Veja, isso é a faixa etária do que um escravo no Brasil, uma pessoa escravizada, vivia no Brasil na época da escravidão, que era em torno de... de é, ele estava na faixa aí dos 28, 32 anos. Né? É... Não, não passa disso, né? As minhas companheiras de movimento social que chegaram, minhas companheiras trans, né? Que estão aí com seus 40, 50, são, vamos dizer assim, as que sobreviveram. Você não consegue encontrar uma grande quantidade, embora tivesse movimento, embora tivesse resistência. Mulheres trans e homens trans, grande com pessoas com 60 anos, 55, não existe, né? Aí com seus trinta uh, e poucos anos, o que que acontece? Que como é que pode uma coisa dessa, né? Tinha uma amiga que falava para mim, ela trabalhava, ela era trabalhadora sexual, e ela fazia compras, às vezes tinha um dinheirinho, ela falava assim: "Mas a gente fazer compras, né, um pouco mais, uma deixar comida em casa". Mas ela falava assim: "Mas eu não sei o tanto que eu vou viver". Entende assim? Eu posso fazer a compra para um mês e gastar dinheiro para compras de um mês, né? Então, é, ela comprava comida para para a semana, né? É, então, veja, a, 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 é realmente assustador. Né? Então, acho que é isso, sim. Pessoas com nível de escolarização, é, de escolaridade muito baixo. E aí, pessoa, por que, que a escolaridade é muito baixa? Porque tem uma, a experiência de gênero, a experiência é englobada. Por onde você vai essa categoria gênero, masculino e feminino, ela é, vamos dizer assim, a primeira identidade. Né? Assim, então, na escola, a criança, adolescente, pré-adolescente, que um menino que tem um jeito mais feminino, que é o chamado afeminado. Que a escola faz todos os movimentos, e aí fala a escola como sistema mesmo, do professor ao coleguinha, à direção, para que essa pessoa vá embora, pare de estudar. Então, quando a gente vê que essas pessoas estão no trabalho sexual, né, é, a grande maioria não tem o um nível de escolaridade mínima que o mercado de trabalho exige para que faça um... Mesmo como trabalhadora de é, no caixa de supermercado, né? isso tem mudado, mas muito lentamente ainda. Nós temos hoje vamos dizer assim, um grupo que está na universidade, professores e professores trans, mas é muito mínimo. A, a vulnerabilidade, de fato, está em quem que não consegue um emprego formal, quem está em tra um trabalho sexual, e que fica completamente desprotegido dessas redes de proteção que a gente tem na, na sociedade. né?
0: Então, outra estadística que me surpreendeu foi que a maioria das pessoas trans são expulsas da família.
2: Aqui, você pergunta, quando eu estava te falando dos ritos da morte, existem muitos rituais do assassinato, porque o que te torna sujeito? Né? O que, que faz com que você seja um reconhecido? Você, ser, você precisa dizer, eu sou alguém que tem que dizer para você, eu te reconheço como você é. A principal instituição que faz isso, a primeira delas é a família. Ato contínuo, escola, é assim que a gente funciona, depois os amigos, a, a, o mercado de trabalho, né? depois a universidade, são os nossos lugares por onde a gente anda e que a gente não pensa muito sobre isso, porque a gente está no processo de reconhecimento permanente, a gente é reconhecida, a gente reconhece, você entende que uma pessoa quando tem... É, o primeiro ato de desumanização é esse, quando você fala assim, nós não te queremos, o lugar primeiro, que seria a produção do reconhecimento como membro de uma família, é o que expulsa. Então, quando você chega lá na frente e o cara te mata da forma como a Dandara foi assassinada, essa pessoa ela já vem com um processo de morte simbólica acumulada ao longo da, da existência tremendo. Quando a gente vê o trabalho a escola, como eu acabei de falar, veja, então... O que a questão das existências trans coloca, revela para a gente de uma forma dramática, é como que a sociedade funciona. O que, que essa sociedade suporta, o que, que ela não suporta. Né? E aí essas pessoas pagam com a vida, mas não é o pagar com a vida porque isso que você está me chamando de da são atos contínuos, entende, de assassinato Então, é isso. Ou quando, não, geralmente, muitas fogem de casa, alguns e algumas são expulsos e expulsas, outros Uh, fogem, porque não aguentam, né? não aguentam a, a, a violência. Uma uma das minhas amigas conta que quando ela era pequena, mas já era, já era um menino muito feminino, né, fazendo a criança bicha, né, a mãe quando chegava a visita trancava ele no quarto porque não queria que as visitas vissem, né, porque já já tinha cansado de dar tapa, bufete, de agredir fisicamente e falou não você é a vergonha da família, né? Ideia é de vergonha muito forte. Vamos te trancar, né? Então é, é é complicado, né?
0: É muito traumatizante, né? Muito obrigado pelo seu tempo e esclarecimentos.
2: Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada por me escutar.
1: Eu quero ver o sol nascer Mas não se for quadrado Na vida também quero vencer Mas não do modo errado Discriminado eu posso ser Mas nunca enjaulado. Na Babilônia tem que correr Pra não ser tragado Enquadrado, rotulado, molado, isolado Estigmatizado posto de lado. Se você é diferente, cuidado. Com a teia de aranha que te apanha, discrimina na pele, te repele. Se você cansa, ela te alcança. Se você corre, ela te impede pra